0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Durante siglos los potosinos hemos necesitado de la Sierra de San Miguelito. Hoy la sierra necesita de nosotros. Esta sierra, ubicada al sur del valle donde se fundó la ciudad de San Luis Potosí, ha ofrecido servicios ecosistémicos a esta región a lo largo de la historia. Es la principal zona de captación de lluvias y escurrimientos del valle... ...además de reguladora de temperatura del mismo... ...y proveedora de recursos para las comunidades y asentamientos que la rodean. Como lo vimos en programas anteriores... ...está relacionada íntimamente con la arquitectura que le dio identidad a nuestra ciudad en su fundación... ...ya que de ahí se extrajo la cantera que hoy viste a nuestros edificios históricos más importantes. Lamentablemente... Por su ubicación, ha sido también un territorio codiciado por desarrolladores inmobiliarios de alta plusvalía y blanco de proyectos de infraestructura vial que bajo el discurso del desarrollo han planteado al menos la destrucción y modificación de alguna de sus partes. Sin embargo, el valor ecosistémico que tiene para todos nosotros ha planteado la necesidad de protegerla a través de una serie de decretos y declaratorias. La primera, de carácter estatal y que se dio hace dos años, parece ser insuficiente en sus alcances. Hoy se plantea una declaratoria de protección federal que se encuentra cerrando una etapa de consulta con organismos e instituciones académicas para enriquecer esta misma. En este contexto, fue que el Colegio de San Luis emitió una serie de aportes desde la parte social a este estudio, que se incluyeron en un documento de opinión técnica y que fue elaborado por un historiador, un antropólogo y una doctora en ciencias ambientales. En este episodio de Entrevoces, hablaremos con dos de ellos. Briseida López y Mauricio Guzmán, para que pongan sobre la mesa algunas de las observaciones y propuestas que señalan, en pro de enriquecer, el estudio previo justificativo de esta declaratoria.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades del de CONACID. Mi nombre es Israel Trejo, me da mucho gusto el que nos acompañe en un episodio más, donde hablaremos sobre la Sierra de San Miguelito. Le doy la bienvenida a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad en San Luis Potosí y Matehuala. También. ...a quienes nos escuchan en Zamora y otras regiones de, de Michoacán... ...a través de la radio del Colmich... Y evidentemente a quienes nos escuchan ya en las versiones podcast... ...de estas entrevistas. Como ya les dije retomaremos el tema de la Sierra de San Miguelito... ...hace algunas semanas estuvo con nosotros el doctor Armando Hernández... ...Suberville para charlar sobre el valor histórico y patrimonial... ...de este territorio importantísimo para eh, los potosinos. Él posteriormente junto a otros dos investigadores emitieron una opinión técnica sobre el estudio previo justificativo a la declaratoria que se está planeando hacer federal de Área Natural Protegida sobre la Sierra de San Miguelito. Así es que para dar continuidad y un poco atendiendo a esta opinión técnica que se acaba de publicar hace unos días en la página del de Colegio de San Luis, invitamos hoy a la doctora Briseida López Álvarez del Programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis y al doctor Mauricio Guzmán Chávez del Programa de Estudios Antropológicos de El Colsan, quienes acompañan también al doctor Armando Suberville en este estudio. Así es que tendremos una charla con estos dos invitados para hablar de cuestiones eh, más técnicas y también culturales y sociales que rodean a esta declaratoria. Pero antes de ir con la charla, lo invito a que conozcamos un poco más de nuestros dos invitados en nuestra sección de Semblanza. Diceida López Álvarez es doctora en Ciencias Ambientales por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPCID, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidata e investigadora del Programa de Agua y Sociedad de el Colegio de San Luis. Sus líneas de investigación son Territorio, Sustentabilidad y Medio Ambiente, y sus actuales proyectos son El uso del agua subterránea en la transformación y apropiación del territorio en los valles de San Luis Potosí y Río Verde y vulnerabilidad socioambiental y sus efectos en la productividad agrícola en la zona media de San Luis Potosí. Es autora y coautora de un buen número de artículos y capítulos de libros en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Mauricio Guzmán Chávez es doctor en Sociología Política por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 e investigador del Programa de Estudios Antropológicos de El Colegio de San Luis. Sus líneas de investigación son la ecología política de la conservación, conflictos socioambientales, uso de sustancias psicoactivas en contextos ceremoniales y ecoturismo y turismo rural. Sus proyectos en curso son las áreas naturales protegidas en el norte semiárido mexicano, análisis antropológico sobre su gestión y manejo y conservación biocultural del peyote en San Luis Potosí. Ha sido autor, coautor y coordinador de diversos artículos, capítulos de libro y autor único del libro La naturaleza que nunca murió de 2019.
0: Entrevista
1: Están ya conmigo a través de manera remota, en línea, la doctora Priseida Álvarez del de programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis y el doctor Mauricio eh, Guzmán del de programa de Estudios Antropológicos también del de Colsan, con quien vamos a tener esta eh, charla con respecto pues, a esta opinión técnica que emitió como institución del Colegio de San Luis pero en la cual eh, participaron ellos dos y que bueno, eh, eh, llega en un momento muy pertinente precisamente cuando el tema de la Sierra de San Miguelito está en la agenda pública aquí en San Luis Potosí y ahorita un poco eh, daremos un contexto de, de por qué está pasando esto. Entonces primero Briseida, gracias por, por estar de nueva cuenta con nosotros aquí en Entre Voces, bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación Israel, un gusto estar una vez más aquí contigo.
1: Y Mauricio también, pues muchas gracias por, por acompañarnos eh, en esta charla. Sí,
3: Israel, un gusto estar aquí en Entre Voces.
1: Y bueno, como saben, este, estas entrevistas eh, las tenemos en podcast, entonces también las escuchan personas que no viven en San Luis Potosí, aunque sí están, digamos, enteradas de, o, o, o son como personas que tienen cierto contexto de las ciencias sociales. Creo que sería bueno eh, plantear un antecedente, no sé quién de ustedes dos quisiera explicarnos en términos generales sobre la Sierra de, de San Miguelito, por qué es importante para San Luis Potosí y precisamente por qué está ahora en, en medio de una eh, discusión y podremos ir incluso hasta en medio de una eh, disputa a través de, de varios intereses este, locales y yo diría que hasta nacionales. No sé quién, quién quiere responder. No, pues,
2: para
3: para este, eh, interesar a nuestros radioescuchas, pues la Sierra de San Miguelito es el macizo, montañoso y el ecosistema más importante que se encuentra adyacente a la ciudad de San Luis Potosí que es la principal metrópoli del estado de San Luis Potosí entonces eh, todos los temas, toda la discusión relativa a su estado de conservación eh, pues es un tema fundamental porque nos hablaría o nos está diciendo acerca del de, eh, horizonte ¿no? en el que se, plan, se debe de planear los procesos de urbanización, de crecimiento de la zona industrial y de la zona habitable entonces este, pues sin lugar a dudas la Sierra de San Miguelito que ya vamos a mencionar sus dimensiones aproximadas pues este, es algo que debe de entrar sin, que ya habíamos demorado muchísimo, digo habíamos autoridades académicos y todo de eh, hacerle el espacio adecuado para que entrara en la agenda
1: pública pero ahora para, para aumentar tal vez un poco este contexto ¿por qué se encuentra precisamente ahora en la en la discusión por así decirlo ¿no? ya tiene años también esto hay que decirlo eh, pero cuáles son el tipo como de disputas eh, territoriales o qué cuestiones están en juego para eh, que ahorita precisamente se esté pensando en una declaratoria de, de Área Natural Protegida Federal, y ahorita vamos un poco a dar el contexto de, de la otra declaratoria.
3: Bueno, pues se trata de una, de un, nosotros no estamos, eh, nuestra conversación está en torno a un documento que se llama Estudio Previo Justificativo, este, eh, Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito, y, este, y esta, esta propuesta, este estudio justificativo digamos que vendría a robustecer o ampliar la superficie previamente decretada en el 2018 eh, bajo, bajo un decreto estatal en esta ocasión, en el 2018 se protegió un área de 12.000 mil eh, 603 hectáreas y pues desde el momento que se decretó, eh, quienes estábamos dándole seguimiento a este tema, considerábamos que era una porción ínfima, o sea que no cubría eh, ni siquiera la mitad del ecosistema que debe de protegerse. Entonces... Este estudio previo justificativo está dando los argumentos y está ofreciendo las evidencias en términos de presencia de, de organismos, de la vegetación, etcétera, que este, eh, darían la pauta para que el área se amplíe y realmente proteja todo el ecosistema en su integridad, ¿no? Desde un punto de vista biológico desde un punto de vista hidrológico también, esto es algo que seguramente eh, Briseida va a dejarnos mucho más claro. ¿no?
1: Claro, y Briseida, eh, precisamente en qué contexto se da este inicio de, de participación o esta opinión técnica donde ustedes eh, eh, están actuando por parte del de colegio de San Luis, tenemos el antecedente como mencionaba Mauricio, que esta área tiene una declaratoria estatal ahorita se está buscando una declaratoria nacional o federal, digamos de, de área natural eh, protegida, y por qué consideraron ustedes, partiendo de este estudio previo que menciona Mauricio, que era necesario que el Colsan emitiera una, una opinión o en qué contexto se plantea esta opinión técnica sí.
2: Mira, lo primero, un poco como complementario a lo que dice Mauricio Justo de las cosas que podríamos decir de diferencia entre la primera declaratoria, que fue hace aproximadamente dos años, que era una, una superficie fraccionada, yo lo diría así, no, no, había, este, no, no era un polígono continuo, que tú dijeras estaba protegiendo en el contexto o todo el contexto del bosque, sino era, eran polígonos separados, y eso también daba mucha inquietud de realmente si iba a ser suficiente para su, prote su protección. En esta ocasión se está proponiendo una superficie mucho, muchísimo mayor, hablando de un continuo, es decir, está, se está protegiendo una superficie más amplia, continua, que, que abarca en mayor proporción a la sierra, pero además con, eh, tiene, eh, está con los límites con otro, otro espacio que también ya está protegido, que es el Parque de Gogorrón. Entonces, esto hace que sea un, un, un espacio ecológico continuo, funcional, porque la Sierra de Simonito, como le decía eh, Mauricio, es un macizo rocoso que eh, tiene ahí un sistema de bosque de pino encino, por ejemplo, ¿no? Eh, y y a, a partir de eso, pues todo un ecosistema eh, que vive y depende de ese, de ese bosque. Entonces, el tener este corredor ecológico, por llamarlo de alguna manera en continuo, o que tendría una protección continua que estaría dando, digamos, eh, una superficie... Eh que no, que no se va a, a, a proteger una parte y otra no, o que va a estar solamente tomándose acciones de conservación en una parte y otra no. Eso yo creo que es de lo de las cosas que hay que resaltar en esta nueva propuesta del estudio justi de técnico justificativo, que se está eh, ampliando un corredor importante en términos de conservación, insisto, desde lo que es el Parque Estatal eh, Gogorrón, no recuerdo, perdón, ahorita bien cuál es el, el nombre, pero es Gogorrón y sería toda esta parte de eh, Sierra de San Miguelito. ¿no? Y, y lo que preguntabas en específico, esto del contexto. Bueno, eh, el Colegio de San Luis eh, tiene eh, eh, importantes investigaciones de diferentes eh, temáticas que abordan eh, el tema de la Sierra de San Miguelito, desde lo cultural, no, no solamente la parte este, hidrológica. O, o en términos de, de, de recursos hídricos Pero también hay, hay trabajos que tienen que ver con, con la sierra en términos históricos Culturales, antropológicos Entonces yo creo que era una, una buena oportunidad Para el colegio manifestar eh, lo importante que es esta sierra para eh, la historia de San Luis, y, pero también en términos ambientales, ¿no? lo que representa la Sierra de San Luis, para no solo para el Valle sino para el valle de San Luis, sino también, digamos, en, en la otra cara de la sierra, ¿no? que es Villa de Reyes y Villa de Arriaga. Entonces, son, son valles que, que rodean eh, la Sierra de San Miguelito y que esta sierra cumple en distintas formas eh, o, o aporta de diferentes maneras servicios ecosistémicos, ¿no? el agua, este regulador eh, de, te de temperatura, eh, alberga estos, eh, esta flora y fauna típica de, estas, de estos climas o de estos eh, sistemas ecológicos, entonces eh, por donde le veas es muy muy importante su preservación, e insisto, el Colegio de San Luis tiene estudios eh, y que han evaluado la importancia de esta sierra en, desde diferentes perspectivas ¿no? y esta era una buena oportunidad para poner de manifiesto cómo como se hizo en, en la opinión que se dio por parte de la institución.
1: Por aquí Mauricio Briseda comenta varias cosas donde evidentemente el Colsan tendría mucho campo de acción ...no solo en lo hidrológico, eh, me imagino también en lo ecológico, en lo medioambiental... ...pero también están las partes culturales y todo esto. Me gustaría que fuéramos desglosando un poco el estudio justificativo... ...porque sí lo, lo hicieron ustedes para emitir esta opinión. Entonces, no sé Mauricio, si tú quisieras iniciar con las generalidades... ...precisamente de este estudio justificativo en términos precisamente... ...de cuánto se está proponiendo eh, proteger y algunos aspectos por, por el estilo para después pasar a los puntos que, donde ustedes vieron algunas debilidades de este, de este documento Sí, bueno por
3: principio de cuentas hay que reconocer que se trata de un estudio exhaustivo ¿no? en donde eh, creemos que estuvo, se conformó un equipo de trabajo interdisciplinar y que aportan en ese estudio justificativo una gran riqueza cartográfica este, acuden a los documentos históricos más importantes para señalar digo porque este, la Sierra de San Miguelito está ligada eh, eh, indiscutiblemente a los procesos de colonización y de ocupación del Valle de Tangamanga el Valle de San Luis entonces este, este estudio previo justificativo realmente da un brinco da un salto y hace una aportación en términos de la comprensión de la importancia de este, de este ecosistema eh, en relación a los estudios de esta porción limitada y fragmentada a la cual ya se refirió Griseida, ¿no? Entonces, este, cumple, digamos, con la normativa indicada por, los, por las instituciones de conservación, por Semarnat, este, por el, la, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, los diferentes apartados eh, están integrados con información y esta información, sin lugar a dudas, es, es valiosa, ¿no? Y esto lo quiero resaltar porque este, nuestras observaciones no son eh, críticas al punto de que descarten la importancia del trabajo que, hicieron, que hizo este equipo, ¿no? Es, es, es importante reconocerlo. Eh, sin embargo, um, bueno, y hay todo un tema, Israel, que se puede abrir para conocer cómo se dieron los procesos. ¿Por qué este estudio previo justificativo, quien lo realiza son principalmente investigadores de la UNAM, ¿no? que vienen del, de, de Morelia, principalmente ligados a... Ahorita no, el Instituto de Geografía, me parece, de la UNAM. Este, y no se le encargó por ejemplo a, a, a investigadores del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología o, o a investigadores de nuestro centro ¿no? del Colegio de San Luis desde luego pues se requiere integrar una visión interdisciplinaria este, y el, la Sierra de San Miguelito no puede o sea no, 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 no está alejada a una serie de intereses propios de los procesos de urbanización y en ese sentido pues hay franjas eh, que claramente están eh, digamos ya en la mira de los desarrolladores urbanos entonces bueno este es un punto de partida interesante que debemos de considerar que la, la porción sur ¿no? o sea es la, la, la cara del, del de la Sierra de San Miguelito, que apunta hacia el Valle de San Luis, que se encuentra, digamos, con la mayor presión por los intereses inmobiliarios. ¿no? Y en ese sentido, eh, me parece, esto yo no lo tengo plenamente confirmado, que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas decidió contratar a investigadores que no estuvieran propiamente involucrados en estos procesos de especulación financiera o atados a intereses locales, propiamente locales. Y esto se puede ver como un acierto, pero también como una limitación, en el sentido de que los investigadores que participaron en este estudio seguramente no dispusieron del tiempo suficiente para recorrer la sierra y sus diferentes rincones, con la amplitud de tiempo que ameritaba el caso, ¿no? Entonces, podemos señalar a partir de eso, bueno, por un lado, que se trata de un estudio exhaustivo que cubre diferentes este, especialidades disciplinarias, ¿no? Desde la geografía, la hidrología, desde asuntos históricos y algunos, vamos a decir, le da algunos matices antropológicos, eh, pero eh, eh, también es notorio que hay algunos huecos en la información este, y esto fíjense, no debería tornarse como un impedimento para que se avance en la declaratoria del área sino que deben ser eh, considerados como aspectos que deben ser subsanados y que pueden eh, digamos eh, son, son asuntos que pueden ser abordados, discutidos, cuando se esté trabajando el plan de manejo, ¿no? O pues sea, ahorita estamos en una fase. Estamos en el estudio previo en donde la autoridad ambiental pone a disposición del amplio público, o sea, de todos los ciudadanos, de todas las instituciones, de todos los interesados que pueden ser académicos, para que emitan su opinión. Y ellos publican en eh, los diarios oficiales el estudio previo y de ahí comienzan a correr 30 días, o sea, un mes aproximadamente, si no me equivoco, Briseida. Este, sí, son,
2: son 30 días naturales.
3: 30 días naturales a partir de los cuales ellos esperan recibir observaciones, comentarios, adiciones, sugerencias. Y en ese marco nosotros como institución académica nos permitimos emitir estas opiniones. Que como ya lo digo, pues no, no su, el objetivo no es demeritar el esfuerzo que hacen los, los compañeros, ¿no? los investigadores que participan en el estudio. Pero sí poderles señalar algunas, algunos te, algunas temáticas, algunos aspectos que deben ser, eh, digamos... Eh, mejor considerados, mejor tratados, mejor discutidos y que incluso valdría la pena en los casos en donde no se cuenta con la información suficiente de poner entre paréntesis, se requiere más información, debe ampliarse eh, eh, el, el padrón de los entrevistados fue limitado por cuestiones de tiempo por las mismas urgencias digamos de de que el estudio previo saliera en determinada fecha y que esto no podía alargarse indefinidamente, ¿no? Entonces, bueno, es bueno tener este panorama así en general. Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que hace el Colegio de San Luis? Pues, este hacer algunas sugerencias que pueden ser valiosas para ellos y si, si, si del estudio previo justificativo se pasa ya a la declaratoria, que la declaratoria pueda contemplar
1: estos aspectos. Sí. Ahí, ahí, ahí le dejo. Eh, bueno, me, me parece que, que sería bueno hacer una pausa para, para ir precisamente viendo estas observaciones que ustedes hicieron al estudio. Sí me parecen un ánimo más como de enriquecer el documento generado por... Eh, por, o en este estudio eh, previo justificativo eh, y para no cortar digamos, este, el flujo de la charla me, me parece que podríamos hacerlo ahorita que regresemos ya de este primer corte que, que tenemos que realizar ya saben que por cuestiones de tiempo la radio es implacable este, pero bueno hablaremos con más detalle de todo esto que nos acaba de, de, de mencionar Mauricio apenas regresemos, les recuerdo que hoy estamos hablando sobre esta opinión técnica que emite el colegio de san luis y hay que aquí hay que abrir un paréntesis también para mencionar al otro autor que es armando hernández Suberville, que no está en esta entrevista pero que ya estuvo hace un par de semanas precisamente hablando de la cuestión patrimonial de la sierra de san miguelito y nuestros invitados de hoy brisaida lópez y mauricio guzmán eh, ellos hicieron este este esta opinión técnica precisamente para que desde el colsan se aporte pues a la, a la discusión y a la alimentación de este estudio que busca tener una declaratoria, quiero pensar, mucho más eh, completa y también eh, en un espíritu más de diálogo e intercambio con los habitantes. No solo de San Luis Potosí, sino evidentemente con los habitantes de las comunidades de la Sierra de San Miguelito. Entonces no se vayan regresamos en un par de minutos. Esto es Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Metadata.
2: Las declaratorias de áreas naturales protegidas en México están a cargo de la Secretaría
1: de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 182 áreas naturales de carácter federal que representan 90.838 11 hectáreas y apoya 360 áreas destinadas voluntariamente a la conservación con una superficie de 559.878.06 hectáreas. De la superficie total de áreas naturales protegidas, 21.379.398 hectáreas corresponden a superficie terrestre protegida, lo que representa el 10.88% de la superficie terrestre nacional. El área propuesta en el estudio previo justificativo de la Declaratoria de la Sierra de San Miguelito cuenta con una superficie total de 109.638.39 hectáreas repartida entre los municipios de San Luis Potosí, Mesquitic de Carmona, Villa de Reyes y Villa de Arriaga.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio de El Colegio de San Luis. Contáctanos. Radio arroba colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Ya estamos de regreso en Entrevoces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Qué bueno que siguen con todos nosotros. Mi nombre es Israel Trejo, agradezco mucho a quienes nos escuchan los jueves en la tarde a través de Radio Universidad, también a quienes escuchan las retransmisiones que tenemos en la radio del Colmich los viernes en la mañana y evidentemente a todos los que ya nos escuchan en la versión podcast de estas entrevistas en nuestras dos plataformas en Spotify y en Mixcloud. Hoy tengo dos invitados, a Briseida López del Programa de Agua y Sociedad del de Colegio de San Luis y también está conmigo Mauricio Guzmán del Programa de Estudios Antropológicos de este mismo centro eh, que son dos de los autores de una opinión técnica que emite el Colegio de San Luis eh, con respecto al estudio previo justificativo para la Declaratoria de Área Natural Protegida federal, hay que decirlo, de la Sierra de San Miguelito que como ya nos explicaba nuestros invitados en el primer bloque se encuentra ahora pues en un proceso de discusión pública y de disputa pues eh, por varios intereses principalmente inmobiliarios y también hay que decir los de infraestructura veal que se planean hacer en este territorio el cual eh, ya nos explicaba más o menos briseida porque es importante conservar no todo lo que significa en términos de sistemas ecosistémicos o de servicios perdón ecosistémicos para eh, la capital de san luis potosí pero este bueno mauricio eh, tú te quedaste un poco a la mitad de la respuesta en el bloque eh, pasado eh, sí me gustaría que nos comentaras eh, cuáles son los aspectos que toma en cuenta este estudio previo justificativo es decir eh, ya nos mencionaste pues lo geográfico eh, lo antropológico, lo histórico pero ustedes en qué, en qué ramas digamos, hicieron las observaciones
3: bueno, ellos este, hacen un interesante estudio eh, de los procesos demográficos y de los procesos de conformación ejidal de la estructura agraria eh, que son sin duda importantes para determinar los beneficiarios y los usuarios actuales los pobladores actuales no, este, y todo esto como bien sabemos sucede a partir de la reforma agraria este, son los momentos posrevolucionarios en donde todas estas áreas que pertenecían anteriormente a las haciendas este, pasan a manos de los campesinos eh, y es muy interesante desde la perspectiva de la historia ecológica ver eh, cuáles eran los usos ¿no? cuáles, eh, cómo se aprovecharon los recursos desde una perspectiva histórica eh, pues todas estas haciendas principalmente se dedicaban a las actividades agropecuarias eh, Armando Hernández hace un, un, un señalamiento muy importante que ha pasado por alto este estudio que se refiere por ejemplo a la explotación de las minas de cantera y es justamente en estos sitios, que están bien identificados por él, en donde se extrajo la mayor parte del material que ahora vemos este, en los monumentos públicos, sobre todo en el centro de la ciudad de San Luis Potosí. Entonces, bueno, esto un poco da la entrada para ver que la sierra tenía usos agropecuarios, básicamente, no, en esta idea de... Eh, ...recursos para la subsistencia de los grupos humanos... ...también fue utilizada eh, como minas de cantera... ...y todavía algo que pasa completamente por alto el estudio... ...son, digamos, las actividades para la elaboración este, de carbón vegetal... ¿no? ...entonces, si estamos hablando de un área que vale la pena conservar... ...que son bosques de pinos... Y pino encino no en esa asociación y ellos eh, dicen que en su estudio que se trata de una área relativamente poco perturbada o nada perturbada de ahí concluyen ellos que hubo una poca o una eh, densidad poblacional muy baja históricamente y que la interacción de los grupos humanos con los ecosistemas de la sierra estuvo siempre muy limitada dada que, dado que eh, sus objetivos productivos eran los agropecuarios, entonces cuando tú tienes pendientes muy pronunciadas eso le pone límite al desarrollo de las actividades tanto para la agricultura como para el ganado, ¿no? entonces dice que eso es esa barrera física ellos afirman que esa barrera física determinó que la sierra estuviera deshabitada lo cual no parece coincidir con los testimonios de muchas personas que todavía recuerdan las actividades que realizaban con sus abuelos o bisabuelos o que eran referidas por los bisabuelos a sus abuelos, en donde este, había extracción de madera, donde había eh, ciertos asentamientos permanentes y eh, podemos suponer que también antes de que se represaran las corrientes superficiales de agua, antes de que eh, hubiera un cambio climático ya como el que estamos vivenciando actualmente, pues era una zona con mayores recursos. Y sin duda, si vemos en esa perspectiva, estamos hablando de un ecosistema que vale la pena conservar pero que no se encuentra en las mismas condiciones que se encontraba hace 50, 100 años, en donde reportan, por, por ejemplo, eh, habitantes locales que todavía hasta los años 50 este, dieron noticia de los últimos lobos. O sea, en ese momento no hay lobos ya en, en la Sierra de San Miguelito, pero, pero hasta los 50 había. Y eh, dada su comunicación con los otros macizos montañosos En donde registramos, por ejemplo, la presencia de venados ¿no? Ya más por el lado de Zaragoza eh, Podemos creer que sí se trata de un ecosistema Que ha sido perturbado Y probablemente no eh, en, un, en un nivel tan crítico Que ciertas áreas ameriten eh, un salvamento urgente o que se declaren eh, una serie de programas para decretar vedas o que ciertas actividades sean prohibidas definitivamente. Pero digo, toda esta, esta interacción humana de eh, diferentes comunidades de un lado y del otro de la sierra eh, no está registrado y entonces ahí nos referimos puntualmente a una crítica de que eh, pareciera que esta área estuvo eh, apartada digamos de la presencia humana lo cual pues eh, es, es algo que difícilmente se sostiene ¿no? entonces eh, para mí es muy importante la investigación en el decreto y sobre todo si quieren habilitarlo como un área para excursiones, para días de campo, para desarrollar un tipo de turismo ecológico o turismo de naturaleza pues que sí se debe reconocer y hacer un esfuerzo por reconocer, por identificar esta presencia humana dentro de la sierra
1: muy bien, eh, Briseida, creo que, que ahí eh, Mauricio te da una perfecta entrada a lo que tú has trabajado ya durante varios años. Como dice él, es, es muy complicado ya eh, pensar las cuestiones ambientales separadas también de, de, de las culturales. ¿no? Siempre hay como una simbiosis entre estos espacios y quienes las habitan en términos de explotación de recursos. Tú has trabajado ya eh, en, en proyectos o en casos donde se consiguió también otra declaratoria estatal, eh, cuéntanos un poco esa experiencia y qué tanto se podría replicar en este caso o qué es lo que están eh, ahorita tal vez pasando por alto, com como mencionaba Mauricio, en este estudio en términos de oportunidad para que también los habitantes de las faldas de la sierra puedan estar involucrados en, en, el, en el proceso y sean, digamos, lo menos afectados no
2: Sí, pues mira eh, yo creo que en relación a tu pregunta Vale la pena mencionar que, por ejemplo, el hecho que sea una área natural protegida no limita su aprovechamiento. O sea, es, el, el hecho que sea una, un, una superficie con este tipo de categoría no va a, a limitar, ni incluso a lo mejor también vale la pena decir, tampoco modifica los derechos de tenencia de la tierra, por ejemplo, en este caso de los higidatarios. Ellos siguen siendo los dueños o los tenedores de la tierra. Y no se modifica, digamos, este, eh, en ese sentido, eh, la posesión que tienen de la tierra, ¿no? Porque a veces pareciera ser que con la declaratoria pues ya no puedes tocar ni una hoja que caiga ahí o ni el árbol que este, ir a sumarte ahí, eh, eh, se vuelve intocable y no es así. Entonces, eh, yo creo que, como decíamos hace rato, el plan de manejo es una gran oportunidad para estos ejidatarios eh, a seguir aprovechando la sierra como lo han venido haciendo, como dice Mauricio, ahorita para la actividad agropecuaria este, o desarrollar algún otro tipo de actividad como el turismo, por ejemplo, pero bajo un plan de manejo que propicie eh, un uso pues sustentable no o poco, poco agresivo y que vaya también teniendo sus límites en términos de hasta dónde se pueden hacer ciertas actividades, por ejemplo, ya hay, ya hay aprovechamientos forestales, entonces es viable, digamos, tener este tipo de actividades en una área eh, natural protegida. Y eso es lo que, por ejemplo, en el caso de, de Río Verde, en el ejido de la loma, son de las cosas que estamos trabajando en eso, justo en eh, empezar a trabajar o vamos a empezar a trabajar este año, espero, eh, con lo del plan de manejo, que eso es lo que también le cambia mucho. Eh, la idea a la gente, ¿no? De que pueden aprovechar la sierra, eh, pueden tener distintos proyectos productivos ahí y, y ten, obtener un recurso a partir de la conservación. Acá yo creo que podría ser también un, una situación a favor de la gente, en este caso de los ejidatarios, que son los principales, este, la principal población, digamos, que está siendo eh, integrada en este polígono. Ahorita no tengo el, el dato. Eh, específico de cuántos ejidos son los que están formando parte de este de este polígono propuesto en la declaratoria, pero eh, sería una buena oportunidad para ellos, a partir del plan de manejo, considerando las cuestiones eh, ecológicas, que puedan tener ahí una opción, incluso yo me atrevería a decir una opción de economía, ¿no?, de economía este, familiar. Eso yo creo que es, es importante mencionarlo porque en este caso, eh, ya Mauricio lo decía, la sierra ha tenido diferentes aprovechamientos de distintas formas en, 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 desde que se empezó a poblar estas, estos valles, ¿no? Bueno, ya desde los pobladores, este, antes de los españoles, ya había un uso de la sierra con, con la, las poblaciones nómadas, ¿no? El tema es que cuando empiezan a hacer los asentamientos humanos, pues empiezan a alterarse, digamos, eh, los procesos naturales que, que estaban en esta en esta región y es lo que ha venido, se ha venido haciendo. Yo menciono en algunos momentos que, por ejemplo, la forma en que se hace uso de los recursos ha pasado de un uso eh, de necesidad, digamos, de, de aprovisionamiento a un uso... Eh, incluso discriminado ¿no? que es el ahora con el cambio de uso de suelo en la sierra, estar construyendo en roca, por ejemplo estar construyendo o deforestando o quitándole el poco suelo que tiene la roca eso pues definitivamente altera el sistema hidrológico de esta, de esta sierra no básicamente yo por ejemplo que son los temas que, que abordo es el tema del agua subterránea la sierra de San Miguelito tanto para insisto lo, el valle de San Luis Potosí como para el valle de, de, de Villa de Reyes es importante eh, en términos de recarga eh, la sierra de San Miguelito entonces estar eh, urbanizando esta sierra o estar cambiando la cubierta vegetal natural por asfaltos, por techumbres, este, en caso de las áreas industriales, eh, impacta directamente eh, al, a la parte hidrológica, que además tiene repercusiones en la población. A veces pareciera ser que nosotros estamos separados de la parte de la naturaleza, nosotros dependemos de ella, ¿no? Entonces, las alteraciones o los impactos finalmente también nosotros los... los este, los vamos a tener, no, las repercusiones lo vemos con la urbanización en la sierra. Ahora cada vez los escurrimientos son mayores, las inundaciones en, en la ciudad son cada vez más fuertes, no. Pero es por, por justamente no le estamos dando oportunidad a que el agua a la poca agua de por sí que precipita en este valle de infiltrarse y recargar. Ahora pues escurre por las calles y de todas maneras se pierde en las calles, se ensucia. Y si es mucha la precipitación, por ejemplo, pues va a salir hasta por allá por la, por la tinaja, este, hacia el norte de, de, del valle, ¿no? Y termina evaporándose. Entonces, es ahí cuando nos damos cuenta del uso, eh, de, la, de la mala gestión, diría yo, de, del recurso de estos, de este agua que se, que se evapora y no está aprovechada, ¿no? pero, insisto, por una situación de, un, de, un, de una mala gestión o de una mala planeación, en este caso, de la, de la urbanización. ¿no? Eh, son, muchas, son muchas cosas que se podrían decir de, de cómo se ha usado la, la sierra a lo largo, ¿no? pero, insisto, en este, último, en este último periodo, en esos últimos años, se ha notado mucho cómo esa transformación de la sierra ha perjudicado fuertemente eh, al Valle de San Luis principalmente, ¿no? aunque, insisto, también hacia Villa de Reyes, cumple funciones muy importantes en términos ecosistémicos ¿no? Todo, toda la sierra nos da aire, nos da agua nos da este, regulado eh, la temperatura, yo decía hace rato es, se, se convierte en un gran corredor ecosistémico funcional, quiere decir que está, está dando mucho a, a, a la población que rodea la, la sierra
1: me parece que esto que mencionas principalmente lo de las inundaciones es algo que sí podemos ver de manera muy evidente en estos últimos años y que sí creo que, que debe haber una correlación ahí entre el, los planes de desarrollo urbano y este, este tipo de efectos. más todos los que nos mencionas que tal vez en un plan más inmediato no son tan visibles pero que definitivamente el riesgo ahí está nos quedan un, unos minutos todavía pero yo no me quisiera ir sin, sin que habláramos un poco en plan de futuro eh, y ahí quisiera, sí, comenzar contigo, Vircedén, en que nos dijeras, eh, se consigue la declaratoria, digamos, nacional, en los términos y con este estudio aumentado. Después, ¿qué pasa con estas declaratorias? Eh, ¿Ha habido como casos exitosos, digamos, de, de, en, en otras áreas donde eh, podamos hablar de que vale la pena el esfuerzo y que realmente se regenera, se conservan y además involucran este, este aspecto social?
2: Sí, yo creo que hay muchas experiencias en México de, de casos exitosos de que una vez que se hacen las declaratorias eh, la conservación es evidente o sea, hay recuperación de fauna y flora este, eh, digamos, podríamos evaluarlo de, diferentes, de diferente manera pero yo creo que un aspecto clave entre el éxito y el éxito justamente es el plan de manejo hay muchas áreas naturales protegidas que tienen muchísimos años de sus declaratorias pero por ejemplo no tienen un plan de manejo eso da la posibilidad a que, aunque está la declaratoria, aunque están, digamos, sujetos a una este, normatividad federal o de tipo federal, pero al no haber un, un plan de manejo, pues se queda ahí a la deriva para muchas situaciones, ¿no? Entonces, ese es una, esa es una buena, eso es un buen instrumento, el plan de manejo, lo que, que permitiría justamente yo lo que decía hace rato decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, limitar muy bien aquellas actividades que pudieran ser demasiado eh, perturbadoras, estos ecosistemas, pero además pueden plantearse eh, también programas de, 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 de recuperación si hubiera en algún momento daños ahí este, importantes. ¿no? Entonces, ese es, ese es un tema muy, muy importante que se esperaría que de darse la declaratoria pues no pasaran mucho tiempo para que eh, se diera prácticamente a la par el plan el plan de manejo que creo que es lo que podría, eh, por ejemplo, yo, yo no es que esté en contra de, de la urbanización o de que la ciudad crezca mejore eh, yo digo que son las formas, como tú decías ahorita, los planes de desarrollo, pero eh, limitar, por ejemplo, este tipo de de acciones que ha venido en, en detrimento de, de, de la sierra entonces yo creo que el, el, insisto la, la diferencia entre éxito y no éxito tiene mucho que ver con el plan de manejo que se tenga para, para la sierra de San Iberito
1: Muy bien Mauricio, ya para concluir también la misma pregunta en estos términos del futuro y el posible eh, futuro, perdón, de, de, de la Sierra de San Miguelito, sabemos que la Comisión de Áreas Naturales no es una prioridad para el, el gobierno, en fin, ¿cómo ves tú todo este, este asunto de la declaratoria y en particular lo, lo que viene para esta, esta zona? Pues mira,
3: este, considerando que la intervención del gobierno federal supone una ampliación del área y la preservación de la integridad de todo un ecosistema que es vital ...para la circulación de los aires, para la captación de agua de lluvia... ...y aquí solamente enfatizo exactamente la, 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 la cara, digamos... ...que da al Valle de San Luis... ...que sería la cara al municipio de San Luis Potosí... ...y que es la que está más asediada por los intereses inmobiliarios... ...es justo una de las zonas más críticas... ...y aquí lo que acaba de decir eh, Briseida es que esa parte debe ser intocada, este, tenemos noticia de una, un reciente amparo que promovió el ejido San Juan de Guadalupe, justamente porque ellos no se interesan o ven eh, digamos, este, afectados sus intereses con la declaratoria, sin embargo en, otras, en otros ejidos al interior de la sierra, eh, los ejidos no solamente están interesados en que se proteja, sino que quieren que se amplíe eh, la superficie entonces esto para ilustrar las diferentes percepciones que trae la conservación ahora, en una perspectiva futura eh, yo siempre veo el riesgo en las declaratorias de áreas naturales protegidas y esta no sería la excepción de que el decreto sea un decreto de papel ...y que no logre, ¿no? inclusive teniendo un plan de manejo, no logre articular a los diferentes actores... ...que definitivamente tienen derecho y tienen, digamos, todo el conocimiento para participar en los programas de conservación y protección. Si esto se logra, nosotros podemos tener una este, área, le llaman así, esa sería la nomenclatura... Área de protección de flora y fauna, Sierra de San Miguelito, ejemplar, ¿no? Ejemplar porque este, estaríamos eh, ampliando ¿no? o asegurando el horizonte de sustentabilidad y de crecimiento de la ciudad de San Luis Potosí, que por otro lado tendría que continuar, o sea, los, los interesados, continuar con los estudios de urbanización, para quizá guiar ese crecimiento hacia otras áreas del valle, ¿no? Y no exactamente en los lugares en donde está identificado por los estudios hidrogeológicos que son los principales eh, captadores y este, eh, áreas de recarga de los mantos acuíferos, ¿no? Estamos hablando de San Juan y San Juan de Guadalupe, Ejido y Comunidad, ¿no? En donde vemos la sierra de rocas eh, desnudas, sin vegetación y que pensamos que tienen poco valor eh, en realidad son zonas estratégicas de recarga entonces eh, me parece bien los planteamientos finales que hacen en el estudio previo justificativo para decir que esta zona debe de recibir los recursos necesarios para incentivar y para realmente incorporar a los pocos pobladores, porque efectivamente, pues mucha población ha migrado, se dedica, está empleada en la industria, ¿no? Como obreros, pero en el momento que nosotros abramos oportunidades, digo nosotros como las instituciones, los centros académicos, proyectos de investigación que incorporen ese saber, ¿no? Acumulado por generaciones para la restauración, para la conservación de los ecosistemas, yo creo que vamos a tener Sierra de San Miguelito para muchos años más, ¿no? Y esto será fundamental para tener una ciudad, digamos, relativamente equilibrada en términos ambientales.
1: Y pues nada, se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero sí les quiero agradecer estos minutos para, para venir a hablar sobre, sobre esta opinión que, que sin duda de ahora en adelante yo creo que va a empezar a ser eh, socializada y se va a empezar a hablar de ella y, y a mí me fascina que el tema de las sierras de Miguelito está en la agenda eh, porque también es algo donde nos debemos involucrar eh, los ciudadanos. Es que muchas gracias eh, Mauricio por, por, por estos minutos de charla.
3: Gracias Israel, seguro que
1: dan muchísimas cosas más para comentar, ya será en otra
3: oportunidad
1: exactamente pero sí el día, como decía el primer bloque el tiempo en la radio este no perdona y bueno Briceida también muchas gracias por abrirnos un espacio para esta entrevista
2: muchas gracias Israel un gusto como siempre estar en este espacio
1: Perfecto. Y bueno, a mí no me resta más que ir despidiendo este programa. Eh, recordarles que tenemos una cita el próximo jueves o el próximo viernes. Por lo pronto me despido. Mi nombre es Israel Trejo. Nos vemos hasta el próximo jueves en una emisión o en un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Hasta luego.
0: Esto fue...